0: E aí, rapaziada? Eu sou o Eder de Oliveira e hoje estou aqui com Tatiana Sager, que é diretora, além de, além de outros filmes, além de outros documentários, do Olha Pra Elas. Além de diretora, jornalista, formada pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduada em Economia Social. Ela é sócia diretora também da Panda Filmes responsável pela parte administrativa e de comunicação da produtora e também atua como produtora executiva dos projetos da empresa. Como jornalista, ela trabalhou em veículos de comunicação no Rio Grande do Sul, entre eles o, o jornal Zero Hora, Corrêa do Povo e O Pioneiro. E aí, no próximo dia 11 de maio, é, o longa-metragem, o documentário Olha para Elas, que fala, entre outras coisas, sobre o sistema prisional feminino no Brasil, estreia em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, então, Tatiana, primeiro eu quero agradecer, eu já comentei isso em off, mas eu quero agradecer imensamente aí por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente aqui com o Pipocast.
1: Ai, muito legal. Fico muito feliz de estar tá falando com vocês e de ter lido a tua resenha também, que, que me deixou muito, muito feliz de, de alguma forma, ter te atingido, né? Um, espero que também esse documentário que é importante para a sociedade, atinja e emocione as pessoas que assistam. Que ele vai ser lançado agora dia 11 de maio nos cinemas.
0: É, eu, eu, e ainda mais, eu acho que nesse período que a gente está passando no Brasil, assim, né, de um modo geral, ele é fundamental certamente para conscientizar, enfim, para desmistificar também várias coisas que a gente vai comentar na entrevista, mas
1: para desmistificar muitas coisas que o pessoal pensa, imagina e tal, né? Sim, é, é fundamental. As pessoas, é, num primeiro momento, sempre têm aquele super preconceito com pessoas que estão aprisionadas ou que saem da cadeia. né? E eu acho que a gente pode, através desse documentário e de vários outros trabalhos que a gente tem, que eu e o Renato Dornelis. Uh, temos feito nos últimos anos, mostrar um pouco quem são essas pessoas que hoje são aprisionadas ou estão aprisionadas e por quê também que também que isso acontece. Brasil hoje é a tem a terceira maior população de pessoas aprisionadas no mundo. É uma coisa absurda e berrante, né? Não se sabe por que isso. De uma forma geral são pessoas pobres, pretas e periféricas, com baixa escolaridade, que são, que compõem essa, essa quantidade fantástica de pessoas encarceradas no Brasil. E
0: eu até escrevi na, na resenha falando a respeito disso, né? Você passa lá, são 70 minutos, mais ou menos um pouquinho mais de 70 minutos, aí no final... Depois de todo, todo aquele choque, toda aquela, aquela emoção, de fato, que as, né, que as meninas passam para a gente, tem essa questão de, que, de falar que é o Brasil é o terceiro maior em presos, né, encarcerados e tal. Vários dados que te deixam ainda mais pensativos no final das contas, né? Você leva, eu, 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 pelo menos, levei comigo, assim, sabe? Eu fiquei com aquilo na cabeça é, ao longo do dia, enfim, ao longo dos dias, né? <risos>
1: Tu sabe que esses dados a gente pensou em colocar depois que o documentário estava pronto, a gente já tinha feito, mas eu, achamos que era fundamental para que as pessoas tivessem essa noção da aberração que está acontecendo no Brasil, né? E vem acontecendo a, ao longo desse século, de mais de 20 anos, que tem aumentado muito o encarceramento. Enquanto os outros países até que estão na frente do Brasil, que é Estados Unidos e China, eles já estão já se conscientizaram disso e está numa curva descendente. E o Brasil está tentando cada vez encarcerar mais, talvez. Se a, se a situação não mudar e a conscientização dos, do, do poder legislativo e, e judiciário não, e executivo também não mudar, a gente vai, talvez chegue em, em primeiro lugar dentro de
0: de muito pouco tempo. Tristíssimo isso. Mas antes da gente continuar falando a respeito do documentário, gostaria de perguntar que o que veio primeiro? Porque a gente eu, eu li aqui que você também é jornalista e tal, mas o que, que veio primeiro? A paixão pelo cinema ou pelo
1: jornalismo? e quanto que uma profissão ajuda a outra? Na verdade, eu não sei, eu sou documentarista, me sinto sinceramente, mas com certeza foi o jornalismo que veio antes, eu trabalhei muito tempo como jornalista, como fotógrafa, em várias, em várias situações do jornalismo, né? mas principalmente com reportagens investigativas. Certamente, sempre gostei, sempre amei muito o jornalismo e a sensação que eu tenho, na verdade não sei, porque eu acabei não fazendo faculdade de cinema, né? E hoje eu acho que eu faço jornalismo no cinema de verdade. Preferi, gosto muito disso. Porque a sensação que eu, tanto eu quanto o Renato Dornelles, que é meu parceiro né, de trabalho, desde que eu comecei no, no audiovisual, a gente trabalha e também é jornalista, né? mas foi uma forma de conseguirmos uh, nos tornar independentes, fazer um jornalismo independente e com mais profundidade. Eu acho que é isso que é o nosso documentário, é dessa forma que a gente vê o documentário também. A questão
0: da escolha também, um pouco mais livre, as pautas também, né? Porque no final das contas é isso que você falou. Você talvez não teria essa. Oportunidade ou esse, essa minutagem para você fazer, se você fosse no, na televisão, por exemplo, né?
1: Com certeza. Eu nunca, na verdade, nunca trabalhei na televisão. Eu sempre trabalhei no jornalismo impresso, assim como o Renato também. Éramos de veículos diferentes aqui no Rio Grande do Sul. Eu fotógrafa e ele ele é repórter. Nos encontrávamos muito em pautas. E, e foi a partir até de um grande motim que a gente trabalhou juntos, cada um num, num veículo, né? E que cobrimos 48 horas praticamente de motim aqui no Rio Grande do Sul. Isso em 94. Na época, trabalhávamos em jornal. Eu fui morar no exterior um tempo, quando voltei, o Renato tinha acabado de escrever um livro sobre a história do crime organizado no Rio Grande do Sul, Onde a pauta maior dentro do, do livro uh, jornalístico esse Era o motim de 94 E foi a partir dali que eu, quando li o livro dele Em dois dias depois do lançamento Eu digo, Renato, eu tenho, a gente tem que começar a fazer audiovisual Eu quero os direitos Porque eu já tinha, já estava trabalhando com audiovisual Mas mais com, com produção, né? Uh, era produtora executiva e e nesse momento eu digo não agora agora tá na hora de começar a dirigir uh, e vamos começar por essa situação que que realmente eu tinha um conhecimento e tinha certeza que aquilo renderia muito esse motim de 94 que vai ser a nossa primeira ficção. A gente já está com o roteiro escrito, estamos começando a tentar editais para que seja a nossa primeira ficção. Oh, que demais, que demais. E aí, e ó, as portas estão abertas, tá?
0: <risos> Certamente acontecerá e as portas estão abertas para você voltar aqui. É, nem está na pauta, mas a questão de essa transição entre produtora e diretora é muito, foi muito difícil como que foi para você?
1: Nem tanto, porque eu, como eu convivia muito no audiovisual. Além de produtora, eu já tinha trabalhado em seis longa, longas metragens de ficção como assistente de câmera. Eu queria conhecer muito esse esse campo. Como eu era fotógrafa em jornal, né? Trabalhei em todos esses, em quatro veículos de, de imprensa aqui do Rio Grande do Sul durante quase 10 anos, eu queria muito conhecer a questão da fotografia no audiovisual. Então, para mim foi um passo muito... Talvez a ficção seria um pouco mais difícil, mas do documentário foi uma coisa muito tranquila. Muito tranquila mesmo, porque eu já conhecia o set de filmagem. Eu produzo e dirijo <risos> e ajudo a roteirizar também. O Renato também me ajuda a roteirizar. E nesse caso, como tu falaste, assim, e eu como diretora o Renato é co-diretor então ele me ajuda mas ele trabalha muito mais com a questão do roteiro depois de, de captadas eu faço as entrevistas né? mas saímos normalmente juntos e o Luca Verde que hoje é uma, ele também está como roteirista no, nesse documentário ele é produtor é um produtor de italiano que mora em Portugal. E ele é o nosso montador. Uma equipe que, claro, tem, tem mais algumas pessoas fortes, né? O diretor de fotografia que, Mas nós três normalmente pensamos juntos todos os projetos. Começamos com o, o Central. A, a, nós fizemos uma série de 13 episódios para a TV, que já está há dois anos nos canais Prime Box EA e And está circulando direto cada semana, assim, uns dois ou três episódios da série, né? Nesses dois canais fechados. E a partir disso a gente fez o Olha Para Elas. Agora também a gente já está finalizando uma série, segunda, quer dizer, uma outra série, né? Que é sobre trans e travestis em situação de prisão, série para televisão. Que a gente ganhou o edital de TVs públicas em 2018, aquele mesmo que o Bolsonaro tentou cortar, mas não conseguiu. Bom, e, bem. É, ainda bem. E isso assim, então a gente trabalha muito juntos. Uma situação apesar de o Luca Alverde estar em, morar em Portugal, ele vem em alguns momentos para cá, ou a gente trabalha de forma online. Esse documentário foi completamente feito de forma online. Caramba, que legal. E como que
0: é pra você fazer documentários no Brasil? No sentido de, não só tirar do papel, essa questão dos editais e tudo mais, mas de encontrar espaços dentro das salas de cinema com tantos filmes da, sei lá, dos super-heróis, enfim, lá, sabe? De 15 salas, 11
1: são de filmes de super-heróis. Então, como que é isso pra vocês? Não, realmente é uma batalha inacreditável. Eu, convivo com isso há muito tempo porque a gente, como a minha produtora, Panda Filmes, já existe há mais de 20 anos, a gente trabalha com todo esse processo. Nós trabalhamos também com distribuição. Agora mesmo, esse ano, a Panda está distribuindo quatro filmes. E um deles, uh, documentar, esse meu documentário, olha para elas e outras três ficções, né? Mas é, é, é muito difícil e está cada vez mais difícil, principalmente com a questão de cota de tela, que já não existe mais, que o governo Bolsonaro terminou completamente com ela, né? E, e isso é fundamental pra, até para a identidade de qualquer povo, de qualquer país, a França, eu acho que mm, pelo menos exige... 50%. Não sei se é 50%, mas é um número bem grande de cota de tela, de a exigência de, de passar filmes franceses né, no cinema. Mas do jeito que está, realmente é quase impossível a gente conseguir espaço para exibir. Só uma, sabe, um comentário que, que eu faço, que a gente conseguiu com... Uh, vou te dizer que a gente tem 20 anos né, de, de produtora e de muitas produções mais de 20 produções uh, nacionais e, e de coproduções internacionais e em 2017 a gente lançou o Central o Poder uh, das Facções no Maior presídio do Brasil, que foi esse meu primeiro documentário ele foi o terceiro documentário mais visto no Brasil naquele ano no cinema, ele teve 16.400 espectadores. Então foi assim um boom, uma coisa que nós, enquanto distribuidores e produtores, nunca tínhamos tido um sucesso tão grande. Não me pergunta, porque eu não, não consigo nem detectar qual, <risos> como é que a gente conseguiu isso, mas eu acho que foi muito a partir de um trabalho suado nosso, como produtores, e olha que a gente não tinha dinheiro para distribuir, pra, nem, nem para produzir. A gente produziu aquele documentário com 100 mil reais, que foi o um único edital que conseguimos. De finalização ainda, porque a gente já tinha iniciado. Mas exibindo, ficando... Claro, conseguimos alguns prêmios nacionais, internacionais, festivais, né? um deles em Portugal que ganhamos melhor documentário no Festim. E, a partir disso, ficamos um ano apresentando e exibindo em muitas universidades do Rio Grande do Sul. Eu exibia uma vez por semana, pelo menos, na Fundação Socioeducativa, para os meninos da fase aqui, que é, como em São Paulo, a Fundação Casa, né? E discutia com eles. E isso foi, eu acho que, se tornando uma coisa comum durante um ano. As pessoas, a gente exibindo em determinados lugares, as pessoas iam comentando. E foi a partir disso que, na época que entrou no cinema, vou dizer que, assim, na segunda semana, segunda e terceira semana foram as semanas com... Hum, maior público, e se falava muito, não sei se também, claro que ah, o público, o maior público, foi aqui no Rio Grande do Sul, em função, talvez, da curiosidade das pessoas, né, sobre o tema. E agora, a gente tá fazendo a mesma coisa, viu que deu certo, ganhamos até um, edi um edital de distribuição, porque o Olha para Elas hein, não teve dinheiro público nenhum, a gente... Ficou num período que não, que praticamente não, 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 o cinema acabou, né? E a gente fez com dinheiro próprio, com, com muita vontade, muita garra. E agora, uh, o meu processo de distribuição, que é distribuição própria, tá, através do fundo setorial do audiovisual, que é de comercialização própria, né? Então, que dá 100 mil reais. A gente conseguiu... Eu tô trabalhando direto isso já faz um ano, mas marcando em universidades, exibindo em universidades e conseguimos exibir em todos os presídios femininos do Rio Grande do Sul antes de ir para o cinema. Então, tendo esse feedback das próprias presas, que foi uma coisa muito legal. E assim, trabalhando muito ele antes e mostrando muito antes de entrar no cinema. Muito do público, dos espectadores brasileiros, eu
0: acho que ainda precisam Entender ou, ou se conectar com a linguagem do cinema nacional que muitos, eu, eu não sei, posso estar posso tá enganado, mas estão tanto. E assim, eu assisto cinema americano, não tem problema nenhum e tal, mas eu acho que eles estão tão. Tá tão intrincado na nossa cultura, no nosso dia a dia, que eu acho que a gente tem que reaprender a linguagem do cinema nacional, que, putz, é maravilhosa também, sabe? É um processo também. E também, eu acho que uma outra coisa é essa questão de que aconteceu no governo Collor, aconteceu no governo Bolsonaro, que é de praticamente limar a cultura, limar o cinema nacional, né, então é uma coisa, putz, quase cultural, né, de que de tempos em tempos o negócio cai, decai muito... E aí tem que vir você, tem que vir vários outros diretores para
1: conseguir recolocar no caminho o nosso cinema, né? E como é importante essa identidade, a gente conseguiu essa identidade com as novelas, talvez. E talvez isso tenha modificado um pouco, né? A gente ainda tem essa ligação com o audiovisual de alguma forma, em função disso, né? Mas uh, poderia ter se eliminado completamente. E é, é muito importante para 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 a identidade de um povo que se trabalhe com os próprios, com a própria vivência, a própria cultura. A nossa cultura não é norte-americana, mas a gente sabe, né, que quem investiu e quem investe mesmo no audiovisual é os Estados Unidos e ele consegue colocar, principalmente com grandes obras ou com muito dinheiro. Com muito dinheiro para distribuição a gente não consegue co competir, de que forma que vai competir com filmes uh, norte-americanos pr as próprias salas de cinema também já estão engessadas, né, porque as salas de cinema tem praticamente e eu trabalhei com exibição eu trabalhei um tempo uh, numa rede de cinemas fazia comunicação, e a gente sabe que essas redes, elas têm cinco grandes distribuidoras internacionais, e se elas têm cinco salas de cinema em cada shopping... Cada sala está vinculada a uma distribuidora dessas grandes. Então, não existe espaço para distribuidoras menores ou tem algum circuito como a do Itaú, que é o um, os cinemas do Ademar que todo mundo conhece, né, no Brasil inteiro, que abre um espaço. Mas por uma questão de conscientização dele próprio e de apoio ao cinema brasileiro, entende? As outras redes, elas estão condicionadas e se não fazem, se abrem um espaço em alguma outra sala, para outra distribuidora. Depois, quando vem um filme bom, forte, que a exibidora vai poder também pagar as contas, né, a distribuidora, essa grande boicota e mandar o filme, é, correr atrás do rabo, e, e é por isso que eu digo que tudo depende de um papel governamental, de leis que protejam esse direito, o direito e a autonomia, um pouco da autonomia nacional, de que seria a questão de cotas de tela, né, de da obrigatoriedade de cota de um número x de cinema brasileiro. E aí
0: você já comentou e tal que você dirigiu é, alguns do outros documentários falando sobre o sistema prisional do Brasil, né, o central, o poder das facções, né, o poder entre as grades também, né?
1: É, é um o poder entre met... as grades foi o primeiro curta metragem que eu fiz. Curta a partir, que fizemos eu e Renato, a partir do livro dele. Em função desse trabalho, que é a história do crime organizado no Rio Grande do Sul, a gente percebeu como o Central, na época, era considerado o maior presídio e um dos piores presídios da América Latina, a gente resolveu ir mais fundo. E principalmente, e daí sem conseguir entrar em editais, né? mas conseguimos entrar e investigar. Então, um trabalho de quase três anos que nós tivemos de entrando frequentemente no presídio central para conseguir. E a primeira ideia que nós tivemos já que os presídios no Brasil, a grande maioria dos presídios no Brasil funciona dessa mesma forma, que são grandes galerias onde só os presos coordenam a situação lá dentro e que a própria guarda não entra dentro dessas galerias. né? Eles ficam soltos, mais de 400 presos em cada galeria, comandados normalmente por uma facção, cada uma das galerias por, por lideranças de uma facção. Eu tinha certeza que a gente deveria, que a única forma de conseguirmos Conhecer de verdade o sistema e apresentar esse sistema seria colocando câmeras, já que nós também não poderíamos entrar dentro desses, dessas galerias né, enquanto os presos estivessem dentro, a gente conseguia quando eles iam para pátio, então a gente conseguiu muita. Que eram os momentos né, que não haviam presos dentro das galerias, mas era de conversar com as lideranças dessas facções né, e dessas galerias e colocar câmeras, dar câmeras para eles gravarem o cotidiano dentro do presídio. E foi assim que depois de muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, porque o Estado não quer mostrar, não, não tem interesse em mostrar quais são as condições. E as próprias facções também, né, as lideranças, nem sempre gostam de, de mostrar que... Mostrar a superlotação, porque essa superlotação, quanto mais superlotado o um presídio está, mais lucratividade essas facções vão ter, porque a extorsão lá dentro dos próprios presos e familiares é gigante, né? Cada presídio, cada galeria, com 400 a 500 presos, retira, retirava em 2017, 2016, quando a gente gravou, né, mais de 500 mil por mês. Você acha que esses dois,
0: o Curta e o Longa, eles foram uma espécie de ponte para vocês chegarem no óleo para
1: Elas? Olha, na verdade, o que aconteceu? A gente conheceu, já conhecíamos, né? O Renato sempre trabalhou com na área policial do jornalismo durante 33 anos. Ele trabalhou na Zero Hora. Eu trabalhei um bom tempo, menos de 10 anos, em, em jornalismo. Né? A gente conhecia um pouco do sistema prisional masculino. E nesse tempo que, que nós, em que nós trabalhamos, né, a partir do, do Poder em as Grades e depois do, do Central, a gente entrou num edital do Fundo Setorial em 2000. 15 ou 16, para fazer para uma série de TV que era o, o, o Retrato, Retratos do Cárcere que seriam 13 episódios de um material que a gente já tinha captado, começado a captar na época que entrava no central, porque a gente, quando finalizou, quando começou a montar o central, nós tínhamos mais de 200 horas gravadas. E, não era, e a gente optou, na época, por fazer, por trabalhar o central, só com focar mais na questão das facções dentro do presídio que que, é, que já tinha sido condenado, né, e considerado pela OEA é, como um dos piores presídios uh, da América Latina, né? O pior presídio da América Latina. Eu já tinha já tinha tentado interditar o presídio e tal. E maior também, porque ele estava com cinco, mas chegou a ter 5.300 presas. Né? A partir disso, a gente, nessa série que a gente pensou em fazer, colocou alguns episódios, eram 13 episódios, né? e a gente pensou em focar o, e em trabalhar também a questão do encarceramento feminino. Era um dos episódios. Uh, dois deles seriam sobre, o primeiro seria o encarcer, encarceramento em massa, né? como é que o Brasil chegou nesse nível de encarceramento em massa, os outros sobre a história do crime organizado no Brasil, então contando o início no Rio de Janeiro do, do, da Falange Gaúcha em São Paulo de Serpentes Negras depois que passaram a, a se transformar no Comando Vermelho e no PCC né, em São Paulo e no Rio de Janeiro, então foram dois episódios contando toda essa trajetória né, do crime no Brasil e depois assim, outros episódios que seriam os presos trabalhadores Trabalhadores, a religiosidade nas cadeias, o sistema semiaberto, questão dos familiares de presos, né? Que vivem... Um só sobre visita íntima, que é a questão de companheiras. Então, um sobre mães, um sobre companheiras e um sobre filhos do cárcere, né? que De filhos que visitavam pais no cárcere. E a gente percebeu, quando começou a entrar no nos presídios femininos que seria impossível <risos> dar conta de em um episódio de toda a problemática feminina. É completamente diferente. A gente percebeu assim, que uma coisa era uma coisa e a outra totalmente outra. Desde como as mulheres se portam dentro da cadeia, de quais as maiores dificuldades delas e a questão que nesses últimos anos nesses últimos 20 anos uh, triplicou o número de encarceramento feminino comparado ao encarceramento masculino, né? Então a gente viu que as especificidades eram absolutamente diferentes e a partir daí a gente terminou, parou nem, nem quis abordar mais num, na série né? deixou esse uh, essa situação aberta porque sentimos a necessidade absoluta de fazer um documentário assim como Central uh, sobre o encarceramento feminino e, e foi a partir daí a gente foi num período daí que a gente não conseguiu mais entrar em editais porque foram esses quatro anos, cinco anos, né, desde o governo Temer, a coisa, a Ancine, simplesmente ficou parada. E a gente foi trabalhando, mesmo assim. Tanto que finalizar mesmo o filme, a gente conseguiu com um dinheiro de dar distribuição agora que seguia colorizar e fazer a, a mixagem e finalização de som porque a gente conseguiu trabalhar né fazer todo esse processo de construir o filme mas a finalização mesmo nós conseguimos com o dinheiro que seria para trailer para porque é, é difícil é caro fazer cinema por mais que a gente que nós tenhamos uma produtora, uh, mas equipamento e alguns profissionais, tu tem que pagar, entende? Tu, ninguém trabalha só por amor à causa. <risos> o, a porcentagem de cinema nacional que não é independente é o mínimo do mínimo, né? Não, é, é exatamente, é, é muito pouco. Estava-se conseguindo um patamar muito grande, muito legal. A gente realmente, é, produtoras conseguiam sobreviver, a classe é, de pessoas que trabalham com cinema, entende? Estavam conseguindo realmente viver disso. Nesses últimos anos, até 2016, 2018, 17 mas a partir dali a grande maioria das produtoras ou vivia de publicidade, né, ou tinha que fechar as portas ou fechou as portas, fechou as portas mesmo. E muita gente da área cultural teve que começar a trabalhar em outras áreas. A gente conseguiu se manter fazendo muitos trabalhos pequenos porque a gente não trabalha com publicidade, né? mas, mas foi a partir de Sobrevivendo mesmo. E esse, esse documentário, a gente, ele já estava envelhecendo, ele já, a gente conseguiu filmar e montar ele em 2020, a gente, só que né, participava até de festivais, conseguiu ganhar o melhor filme, um Work in Progress, que, é, que seria não finalizado aqui no FUN, em Santa Catarina, no uh, festival, no Florianópolis, audiovisual do Mercosul, né? Então concorremos e ganhamos entre ficção e documentário de toda a América Latina. Foi muito legal, assim. Só que não conseguimos sair muito da, dali, porque a a gente não conseguia finalizar o filme. Então esse ano já estava quase envelhecendo, não. Precisamos lançar o filme, né? E daí a gente começou a fazer esse trabalho Ainda de um edital Tu vê um edital da época Eu acho que da, de 2018 Que era esse edital de comercialização Que a gente ganhou para fazer e só saiu o prêmio Agora em 23 Em 22, final de 22 E daí a gente começou a trabalhar Ele começou a viajar muito Fazer essas exibições Em universidades Até agora eu acho que a gente já fez Mais de 20 exibições do documentário entre universidades, OAB, Tribunal de Justiça, todos os pre seis presídios femininos né, do, do interior do estado e aqui da, de Porto Alegre. E agora, dia 11, a gente lança nos cinemas né? e está lançando, vai exibir em Portugal. Eu estou indo, inclusive, dia 8, não vou estar aqui para o lançamento, porque em Portugal a gente vai exibir ele numa universidade, já está marcado desde dezembro do, do, ano, uh, é, dezembro do ano passado, né, essa exibição. E a gente quis colocar em função do Dia das Mães, né, trazer para o pro mês de maio, tu que já assististe o filme, sabe que a, gente, que a questão do encarceramento feminino é basicamente o maior sofrimento dessas mulheres é a separação dos filhos, coisa que não acontece muito no masculino, né? E é um dos ganchos que toca o coração, de fato, não tem nem o que,
0: não tem nem o que dizer. E foi muito difícil para vocês conseguirem acesso aos presídios e esse acesso foi, o, foi a, a questão Bom, acho que não, né? Do que a gente está conversando aqui não foi a questão mais complexa que, para tirar esse projeto do papel, né? Teve, teve a questão da Ancine, enfim, tudo mais, né?
1: Vou te dizer que é uma das coisas mais difíceis no Brasil, de, talvez por isso que se olhe tão pouco para a questão carcerária no audiovisual. O, o governo não quer mostrar essa realidade. É uma coisa que, que tem sido uma batalha gigante nossa. Quando estávamos fazendo e tentando entrar, quando cada vez que a gente conseguia entrar, a gente, nossa, captava todo tipo de material. No nosso caso, é muito menos construída a coisa anterior ou passada pelo papel do que construída depois. O próprio encarceramento feminino, a gente foi definir e decidir o que seria o roteiro do filme depois de ter conhecido e de ter entrado e de ter entrevistado e de conviver com essa realidade no, dentro dos presídios femininos né? talvez mais do que o problema de dinheiro e de, é o problema de conseguir ter acesso a essas pessoas e, e a, esse, a essas situações né, dentro dos presídios
0: não, e no final das contas você está falando essa dificuldade e tudo mais porque o governo também não quer que é... Que, que a população compreenda um pouco melhor o que acontece lá. E aí, às vezes, é por isso que a, a grande massa, assim e tal, eu me coloco no lugar, porque antes de eu ver, por exemplo, o, o, o ali para elas eu não sabia. <risos> muita coisa ou quase nada do que, tá, do que acontecia, a gente fica com uma espécie de um cabresto, né? A gente fica olhando e, dependendo da mente da pessoa, é isso, né? É tudo vagabundo e não sei o que e tal. Tem que conhecer a fundo. A gente também, como sociedade, a gente precisa conhecer a fundo essa micro sociedade, né? Que tá ali, né?
1: E eu vou te dizer que eu acho que mudou muito... O conceito das pessoas na época do central, quando perceberam o que, que era o central, quem, quem eram essas pessoas que entravam para o sistema e o que o Estado estava fazendo com essas pessoas. Quem não era criminoso e entrou no sistema por um acaso, não tem mais como sair. Por isso, essa volta ao sistema, esse círculo vicioso, porque hoje quem entrou no sistema não tem mais condições de sair dele. Não se tem a prisão perpétua no Brasil? Não, não tem. Mas essas pessoas saem para a sociedade e acabam retornando muito pouco tempo porque não existe, em função do preconceito, não existe nenhuma rede de apoio uh, ao egresso do sistema. E essas pessoas, em geral, quando entram grande, uh, dentro desses grandes presídios, acabam se aliciando ou são obrigados. O que, que acontece no central? Se tu não tem uma facção, quando tu entra nele, no sistema... Eles te colocam dentro de uma facção, uh, colocado de acordo com a tua região, que a tua região tu vai trabalhar. Tu, de alguma forma, vai ficar devendo para essas pessoas, para a liderança desses, dessas galerias de 400 pessoas, quem manda é uma prefeitura, a prefeitura da facção. E ali tu depende completamente, até para ir, para trazer alguma coisa da cantina, tu compra dessas lideranças, entende? Que já colocam três vezes o valor do... do que compraram na cantina o que... Uh, as mães são obrigadas a trazer dinheiro ou trazer comida. Uh, cada mãe, cada familiar de um preso aqui acaba gastando, na época gastava no mínimo R$ 1.300 por mês para sustentar um filho na cadeia. Por isso esse valor tão alto que, que era retirado de dentro das cadeias, a gente comenta ali, é um escritório do crime, né? O presídio central hoje coordena completamente o crime organizado, organiza o crime, né? <risos> coordena o crime organizado fora das cadeias. Porque no momento que alguma dessas pessoas sai, ela sai endividada e acaba tendo que trazer, também devolver esse dinheiro para as facções dentro dos presídios. E tem então, uma... é um sistema é, de tortura de verdade, entende? E quem? Quem é essa população que está encarcerada? Eu digo tanto masculino quanto feminino. A grande maioria pobre, muito pobre, de baixíssima escolaridade, 70% é é isso, né? tem... Não tem, não é nem curso superior, curso superior existia uma galeria que tinha duas ou três pessoas dentro de um presídio de, de cinco mil pessoas. Não, não, não chegava a ter dez presos entre curso superior e pessoas que faziam parte da polícia militar né do, do estado, que ficavam juntos. Mas era é uma galeria vazia, completamente vazia. E são pessoas, então, de baixíssima escolaridade, que não podem trabalhar, porque não, não existe possibilidade de trabalho com tanta gente no sistema e que ficavam aliciados, que estavam dentro de galerias de facções determinadas, né? E dependiam totalmente, dependem todas essas pessoas, ou a grande maioria, de defensoria pública. Só que a defensoria pública, na época que a gente fez o documentário Olha para Elas, tinha um defensor para 2.500 mulheres. Esse é um dos maiores, talvez, problemas. E essa é a letividade penal, né? Porque é essa questão composta um É pobre, preto e periférico que tá na, na, na cadeia. E eu tô lembrando aqui que tem uma
0: empresa que fala, né? Ela fala, ah, eles acham que a gente vai sair daqui melhor, só que não, né? Nós, nós saímos sempre piores, né? Ou, enfim, é o que você tá falando, né? É um ciclo
1: vicioso, é uma bola de neve que nunca para de aumentar, né? E a questão das mulheres é muito grave, é muito grave mesmo é a questão dos filhos. Esses dias, quando estava apresentando, um. estávamos apresentando no Tribunal de Justiça, né, um desembargador comentou uma entrevista que ele tinha visto minha para alguém, onde eu falava e continuo falando isso. Sem dúvida, é um sequestro que o Estado faz dessas presas, sabe? O Estado sequestra elas dos seus filhos, porque seus filhos, na verdade, eles ficam à mercê de avós, parentes, ou acabam sendo levados para abrigos. Todas essas mães que estão que lá e que que foram tiradas do convívio dos seus filhos, a grande maioria, né, com mais de três filhos, muitas de vários, de pais diferentes. Normalmente o pai já, não, já abandonou a família e a mãe é a estrutura absoluta desses filhos. E quando acaba indo presa, normalmente vai presa em função da atuação de um homem ou por questão de tráfico de drogas ou, um, ou muita, muitas vezes e eu acho que dá para ver perfeitamente no documentário meninas que são estupradas e é comprovado quando criança o pai não vai preso outra é aliciada pelo marido o marido bate o marido nunca foi preso em função de, de ter batido na mulher, né? Mais de 12 vezes, uh, ter viciado ela em crack. Então esse tipo de coisa acontece assim com uma maior frequência e a gente vê. E os filhos ficam à mercê do Estado, só que não do Estado, é. né? O Estado não sabe onde estão essas essas crianças não dá notícia para as mães. não Simplesmente o Estado não se preocupa com essas crianças. Vai acabar se preocupando num futuro quando essas crianças cometerem algum crime ou tiverem, sabe, por falta de, de acolhimento né do Estado ou, ou da mãe que está presa, né? Vai acabar cometendo um delito e vai acabar indo ou para... Uh, cumprir uma medida socioeducativa e, no futuro, acabar na prisão de novo. Psicologicamente, assim, deve, obviamente, ser muito difícil pra
0: vocês e, principalmente, no, no caso de você, lidando com o encarceramento feminino também, que, putz, deve ser muito pesado. É, é muito pesado, né? Mas você tá lá... É, como que é pra você chegar em casa depois de um dia de filmagem e como que lidar com esse estresse, esse peso?
1: Eu não sei se, se eu já tô acostumada ou convivendo com isso há muito tempo, né? Com essa situação, mas não é voltar depois de sair de lá e ver elas. É acompanhar a família. Eu, em todas, quase todos esses personagens que a gente a gente acompanha as famílias, continua acompanhando as famílias. As mães presas e os filhos sendo jogados de um canto para o outro. Eu lembro de uma situação assim que talvez foi a mais dramática, e tu vê, estava numa situação de cinema, eu estava como jurada, selecionando os filmes curtas-metragens de gramado da Mostra Nacional. E à noite me liga a irmã da Adelaide, aquela que comenta isso, essa com Toquinha, né, que diz que a gente sai pior de lá. Sim, uh -huh. Que a gente já acompanhou, inclusive, os filhos. Fomos nós que levamos eles conseguimos levar eles uh, para visitar a mãe porque ela já fazia dois já fazia dois anos que ela não via os filhos família não tem dinheiro para levar não tem quem leve também para visitar é né? uma tortura ao quadrado né um encarceramento feminino em função de tudo isso né da do, da pena que a mãe passa não tendo notícia de filhos dentro da cadeia e não sabendo o que que tá acontecendo, né? Mas nesse momento eu tava lá e, e me liga a irmã da Adelaide dizendo que a Adelaide tava querendo se matar dentro do presídio porque soube que a filha que tinha nascido dentro da cadeia, quando ela foi presa, a filha nasceu, ela ficou dois anos então com a filha, né? Dentro do sistema, depois foi, foi, foi separada... E a filha ficou com a avó paterna. Só que essa avó paterna, em função de falta de condições também, comunicou à irmã da Adelaide que tinha, ou ficaram sabendo, não sei de que forma, que ela doou a filha para alguém. <risos> que ela deu a filha para alguém. Nossa! Então, esse é, sabe, essas situações e daí até descobrir como e onde e de que forma, tá? E a pessoa sem ter acesso a poder sair e procurar a sua filha, sua filha podia ser colocada em qualquer situação e não tem, não tem o que fazer, entende? Não tem o que fazer, não tem não tenho, eu não tenho como pagar advogado, a gente no máximo consegue, através de, de parcerias, né? Chegar nas universidades e e chamar e conseguir algum órgão público que faça algum tipo de, de movimento com relação a isso, porque são muito poucas pessoas trabalhando dentro do sistema mesmo como assistentes sociais e, e psicólogos só num, agora fiquei sabendo, exibindo o filme no presídio de Guaíba, maior penitenciária aqui no estado, feminina. Tem 350 presas e tem um, simplesmente um, um assistente social e uma psicóloga para todas essas presas. É esse o sistema prisional que vivemos, sendo que 40% das presas são presas provisórias. Muitas delas, como tu viu no filme, por estarmos, uma coincidência, não foi, sem querer, que a gente pega uma presa que ficou 11 meses dentro do sistema por uma confusão de nomes. Ela não tinha nada a ver. O Estado paga? O Estado indeniza? Não, né? Óbvio que não. São pobres coitadas que, quando saem da prisão... Ainda agradecem muito a Deus, como ela diz, agradeço. Ai, Deus é bom, Deus Deus é que sabe o que acontece. Porque o Estado, que é quem prende, que é quem sequestra, realmente. Nem o Poder Judiciário, que demora todo esse tempo, a gente sabe de muitos outros casos. Esse foi 11 meses. Todo mundo tem conhecimento assim, de várias situações de presas que estão há 3, 4 anos com presas provisórias que não tiveram acesso à justiça ainda, né? Você comentou um
0: pouquinho a respeito, mas então vocês costumam é, não sei se visitar as presas mas vocês têm um contato com elas continuam tendo contato com elas e com os familiares também delas?
1: Sim, a gente não, não com todas, não com todas e não 100% do tempo. Mas a gente perde contato, às vezes, seis meses, depois volta, elas nos procuram também quando conseguem sair da prisão ou, ou hoje no semiaberto. Várias delas, depois de cinco anos, estão no sistema... Semi-aberto, né? Daí elas acabam uh, nos ligando sempre. Todas continuam com o meu telefone e eu tenho contato com quase todas elas. Ou pelo menos a grande maioria. E com outras, né? porque no momento que tu começa a entrar no sistema, outras pessoas batem na, na minha porta, na porta da produtora com frequência, porque é, pedindo trabalho. A gente, quando pode, quando consegue... Minhas diaristas são sempre algumas delas, a da produtora também, as diaristas do Renato, mas é difícil, né? Difícil a gente conseguir Segurar a onda, porque são familiares de presos.
0: É isso, é né? Muitas pessoas, né? Muitas
1: pessoas. É. Muitas pessoas. E, assim, pessoas que, que acabam fazendo parte da nossa vida, né? Não tem como, não. Fazendo duas perguntas
0: em uma, teve algum episódio que você... Tanto... Pode ser tanto no Olhe para Elas, na questão penitenciária feminina, quanto masculina, que vocês passaram algum tipo de medo, alguma coisa assim? E você acredita que o sistema, a
1: médio e longo prazo, ele vai mudar? Ele pode mudar? Ele tem que mudar, né? Ele tem que mudar. Ele tem que mudar, porque senão nós seremos um país que mais, encar que mais encarcera pobres, pretos e... <risos> sabe que que mais faz limpeza social, porque presídio, para mim, é uma forma de limpeza social, entende? E de ajudar as facções criminosas a se solidificar nisso, sem dúvida, né? Porque quando o Estado não assume um papel, quem assume dá espaço para um Estado paralelo, isso sem menor sombra de dúvidas. Mas não sei se vai mudar porque a gente comenta entra governo de direita claro que a direita e extrema direita piora muito a situação, a questão prisional no Brasil mas a esquerda também não tem atuado muito para resolver o problema real da, de segurança pública. Acho que a gente está fazendo o nosso papel, que é pelo menos apresentar isso e tentar mostrar por isso que eu comento, ai ah, mas tu está tirando gente público do cinema de estar tá apresentando. Não sei, não sei, posso até estar tá tirando, mas eu tenho que apresentar, eu tenho que apresentar um, para o um maior número de pessoas no mundo, sabe, apresentar essa situação, fazer as pessoas se conscientizarem principalmente em, em faculdades de direito, de psicologia, de serviço social, de jornalismo porque essas pessoas precisam ter noção do que realmente acontece e não viver numa bolha que faz parecer o que eles querem ver, né, obrigar essas pessoas a assistirem esses filmes é ótimo. E assim, em colégios particulares, em também furar a bolha, entende? É muito importante. Mas as universidades de direito, assim, é fundamental. E a gente abre completamente. Agora nós paramos durante esse período de, de, de lançamento paramos a semana passada porque até a semana passada nós exibimos cinco vezes em presídios no interior do estado foi uma maratona nesses últimos dias assim sem agenda de verdade mas é fundamental uma exibir para elas para ter a noção de e saber se realmente o que a gente está apresentando o tipo de filme que a gente está apresentando, elas se reconhecem ali dentro, né? E mostrar que elas não são tão invisíveis, que a gente está tentando pelo menos dar uma visibilidade para toda essa situação. E outra, sabe, é tentar... Agora, ver se, se a coisa circula e, daqui a um pouco, abrir na internet também. E eu acho que é, que é esse o nosso trabalho, porque a gente não consegue fazer muito mais além de, de tocar e tentar apresentar no judiciário hoje, sabe? Quando a gente apresentou no Tribunal de Justiça, foi assim... Para nós, uma quebra de paradigma também, porque o Central a gente não tinha conseguido exibir, não conseguiu também exibir em presídios masculinos. E essa foi uma mudança que agora, não sei se o Estado, de alguma forma, se aproveitando também da questão, mas nos abriu as portas para fazer essas exibições também, para nos presídios femininos, né? E pretendemos também no, nos masculinos, porque um uh, dos grandes problemas também que, que existem com a questão do encarceramento feminino é que elas são completamente abandonadas pelos, pelos companheiros né? dentro da, da prisão. Enquanto a gente vê filas gigantes... Dentro dos presídios de visita de mulheres, né? Nos presídios masculinos, as mulheres dentro da prisão praticamente não recebem visita. É mais uma tortura. Nem os filhos podem visitar, porque não, não tem como, né? Não tem um, alguém que possa levá-los. Normalmente os presídios são, são distantes né da cidade de, de origem da presa. Em outros momentos... Outros problemas também que, que as presas vivem é que normalmente vivem uma questão de gênero dentro do, do presídio por falta de, uh, de absorventes, de, de situação até que se comentava papel higiênico. O Estado fornece muito pouca coisa. E dentro de presídios masculinos... Muitas vezes em diversas cidades se tem um puxadinho, que significa uma, uma cela onde colocam as presas femininas e, consequentemente, essas presas não tem pátio, não tem espaço para circular, porque é um presídio montado para o sistema masculino. A diferença, sim, é gritante, então, da situação do encarceramento masculino para o feminino. Uma gente, uma vez, no, nos contou uma coisa que, dentro de escutas da inteligência, né, dentro dos presídios, se escutou as conversas de mulheres que conseguiam celulares dentro do presídio, falando com, com o exterior, né? E dos homens, a diferença que acontecia. Os homens, 100%, é falando sobre, sobre a questão de crime, de funções. Dentro do presídio De, de ordens, né? para fora do presídio Enquanto que as mulheres Praticamente 100% das mulheres que, que falavam de dentro dos presídios Era querendo saber Notícia dos filhos Assistindo ao documentário e aí Conversando com você
0: O negócio acaba se complementando ainda muito mais, né? Com certeza E teve algum outro Algum episódio que vocês tiveram algum tipo de medo? Passaram por alguma situação Dentro tanto? Ou... É penitenciária masculina ou feminina?
1: Olha, não, de verdade não As minhas maiores brigas Eram com os chefes de segurança Mas, sinceramente Em situação nenhuma Tivemos, e olha, convivemos muito tempo
0: E para chegando ao final Já do, desse nosso bate-papo Você falou que, então, olha para elas Vai ser exibido em Portugal, né Tem mais algum outro,
1: alguma Portugal, outra dá? Espanha hoje, numa universidade Também de Sevilha Agora, nessa minha ida para lá, a gente foi convidado Talvez ainda em Bordeaux também. A gente quer, quer mostrar muito né, a questão. Já estamos conversando com a Secretaria Nacional do Sistema Carcerário no Brasil, né? Então, em Brasília, de em agosto tentar exibir em universidades e para os próprios agentes. A Secretaria nos prometeu, mas isso também nunca se sabe, né? se realmente vai, vai se conseguir concretizar, mas de estar exibindo nas penitenciárias ou disponibilizando o documentário para serem exibidos nas penitenciárias do Brasil inteiro. Nós colocamos, nos colocamos totalmente disponíveis e todo o material tanto... A série Retratos do Cárcere, né? Que são 13 episódios, todos os nossos trabalhos. E agora é esse, essa série que estamos finalizando, né? Que é o Violadas e Segregadas, que são sobre trans e travestis em situação de prisão. Que também é um problema estarrecedor, assim, é. As presas trans e travestis normalmente nos presídios de todo o Brasil ficam nas mesmas galerias de presos que cometeram crimes sexuais. Completamente juntas, Caramba. na mesma galeria. É um absurdo, assim, né? E além desse, a Panda
0: ela tem mais alguns outros projetos para o futuro que você pode contar para gente em primeira mão.
1: <risos> ah, claro, a gente vai estrear agora, em julho, o longa-metragem Casa Vazia. Foi super premiado, agora em gramado, teve acho que cinco quiquitos a gente já teve em cânio ano passado numa exibição de alguma seleção feita pelo Sanfic teve no Festival do Rio, também ganhou prêmios do, do ano passado e a gente vai estar estreando no Brasil inteiro em julho. É um filme de ficção, dirigido pelo Giovanni Borba. É, o, é a primeira direção dele. É produção minha, né? E é um grande filme. que <risos> ele tem uma cara documental também. Foi feito todo no Pampa. Também fala sobre pessoas que matam gado para vender, que roubam gado e matam para vender. E, e a situação do campo, né? Precária que hoje as pessoas foram tiradas do seu lugar em função, em troca de máquinas, e não estão sem, sem ter o que fazer, sem ter como sobreviver. O ator principal é um não ator, inclusive, mas ganhou o prêmio de melhor ator em Gramado, e o filme é muito lindo. Tatiana, eu quero agradecer demais, o bate-papo foi maravilhoso,
0: eu espero de verdade que o pessoal que puder assista, olha para elas, porque é um filme tocante, ao mesmo tempo que tem essa questão de ser um pouco revoltante, toda essa questão do, do, do cárcere, enfim, né, das penitenciárias, mas é emocionante para você ter essa ligação com as, as presas, porque são pessoas também, né, então parabéns primeiro por esse olhar para você e para os roteiristas, mas por esse olhar delicado, sensível e tal. E obrigado novamente por ter batido
1: esse papo com a gente, que foi, poxa, foi incrível mesmo, tá? Muito obrigado. Pessoas que assistiram o Central devem ter percebido assim uma diferença muito grande, parece, eu digo, parece que nem foi a mesma direção que trabalhou, mas é que a gente percebeu a delicadeza e a diferença e a necessidade também de mostrar esses relatos das próprias presas. Diferente um pouco do central, que a gente trabalha muito mais com a questão... Uh, mostrando a precariedade no sistema, o Olha para Elas, o nosso foco foi totalmente voltado para esses depoimentos e essa escuta que a gente precisava ter delas. Eu acho que esse Olha para Elas foi muito feliz, assim, termos encontrado e, e a gente acompanhou esse título e essa coisa de olhar para elas de uma forma diferente do que a gente tinha olhado até em para o então, encarceramento em geral um, que é o gr a grande maior população é de encarcerados masculinos né hoje a gente está com uma população no Brasil de quase um milhão de pessoas encarceradas e o encarceramento feminino é um número bem menor que é de 45 milhões né mas elas elas que vão fazer a diferença <risos> no momento que ficarem ou que esse número cada vez aumentar mais porque a família absolutamente se desestrutura quando uma mulher vai presa isso não tem a menor dúvida e os filhos um dia vão ser esses que vão ocupar o lugar nos presídios.
0: E aproveitando, boa viagem também para você, né, que depois de amanhã vai lá para Portugal, né, então boa viagem
1: uhum, Muito obrigada um grande abraço
0: Um grande abraço, um grande abraço a todos vocês que ficaram aí e ouviram esse podcast essa entrevista, então até o próximo episódio, rapaziada, valeu e até mais